0: Låt oss be. Tack Herre att du är den Gud som såg oss sen innan vi var födda. Du har följt oss i livet och du följer oss i livet. Vi tackar dig för det perspektiv som du har på våra liv. Och vi ber att du ska tala till oss idag från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Jag ska predika över Jakob. I gamla testamentet. Och det låter ju lite som söndagsskolan kan man säga. Det här är en bild från närheten av Beersheba där Jakob bodde en tid och de var, om man tänker efter Abraham, Isak och Jakob de var ganska lika vad vi kallar för beduiner bodde i tält de hade stora fårjordar kameler hade de, åsnor det är väldigt likt det vi ser idag när vi är i de här områdena och möter beduiner. Och den här bilden är tagen därifrån med en förhäde. De tre patriarkerna. Patriarker är ett jättegammalt ord, men det betyder ungefär stamfäder, förfäder. Det var. Abraham, Isak och Jakob. Gud gav fantastiska löften till Abraham. Han upprepade sedan samma löften till Isak. Och upprepade slutligen samma löften till Jakob. Och det här var löften om folket. Det var löftet om landet. Men det var också löften att alla folk- i hela världen skulle vi välsignade genom Abraham, Isak och Jakob. Pappa till Jakob, ja det var Isak. Så Abraham blir ju då farfar till Jakob. Isak var gift med Rebecka som var hans släkt precis som Sara och Abraham var släkt- som var ju också Isak och Rebecka släkt. Rebecka var ju kusinbarn till Isak. Och hon var gravid. och Hon märkte att det var något märkligt med graviditeten. Så hon gick och frågade Herren. Och Herren talade till Rebecka. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. Så det här är ju tvillingar. Det rör sig kanske om några minuter emellan dem. Men den äldre ska tjäna den yngre. Och tvillingarna hette Esau och Jakob. Och Esau var den äldre och Jakob var den yngre. Men det handlade ju också om folken som skulle komma ifrån de här två. Rebecca fick ju veta att det finns två folkstammar som ska gå skilda vägar. De ska också komma ifrån de här två personerna som finns i dig. Och folkstammarna, det är Esau, det är Edom. Och Jakob, ja det är Israels folk. Och den äldre ska tjäna den yngre. Så Israel skulle bli starkare än Edom. Esau hade ju arvsrätten, han var ju först. Och på den tiden var det så att först rätten. Den innebar att man fick det mesta av arvet. Och Esau, han hade ju arvsrätten. Han var en jägare, han tyckte om att jaga. Och Isak gillade Esau jättemycket. Men Jakob, han var lite mer så här hemma, barn. Och Rebecka hade väldigt nära relation med Jakob. Och en dag så var Esau ute och jagade. Han hade jagat, jag vet inte, kanske flera dagar, vad jag. Men han hade i alla fall inte lyckats fälla ett enda djur. Så han kommer hem tomhänt och han är fullständigt utsvulten. Jakob, han var ju hemma och han hade lagat en lindsoppa och bakat bröd och det här liksom bara ångorna steg upp. Och Esau säger snälla, snälla Jakob, kan jag inte få lite mat? Ja, säger Jakob, du kan du väl få, men du måste först ge mig först födsloretten. Ja, men säger så jag är så hungrig, det är väl inte så noga. Ja, men du får lova mig med ed att du gör det här. Okej, då sa Esau. Och så gav han först till Jakob. Och Esau fick sin linsoppa och sitt bröd och var glad och nöjd över detta. Men senare i livet var han inte lika nöjd över detta. Jakob lurade också till sig välsignelsen från Isak. Isak hade börjat bli gammal nu. Hans syn var dålig, men hans luktsyn var bra och hörseln var också bra, men han såg nästan ingenting. Och Isak han sa till Esau, hörru, nu vill jag ge dig välsignelsen, du är ju äldste sonen, jag vill välsigna dig med profetiska ord. Och Jag vill att du går ut och jagar och kommer hem med ett villebråd och så lagar du till den här maten och så ska vi äta tillsammans och jag ska välsigna dig. Ja, Esau stack iväg och började leta efter någon han kunde jaga så här då, något djur någonstans. Och det där hörde Rebecca. Och hon tog tag i hela situationen. Hon skyndade sig och laga en favoritmiddag till Isak. Och så säger hon till Jakob att eh, du ska gå in med den här middagen till Isak- och du ska få välsignelsen istället för Esau. Ja, säger Jakob, men liksom det här går väl inte. Jo, men det här ordnar jag, säger Rebecka. Här, häng på dig Esaus rock här. Så att du luktar precis som han gör. Det finns en speciell doft här i Esaus rock. Den ska du ha på dig. Ja. Sen var Esau väldigt luden, så här långhårig överallt. Så tog hon långhårig skinn och satte på halsen och på händerna på Jakob. Och så säger hon nu till Jakob, nu ska du gå in och ska du få den här välsignelsen. Ja. Jakob lite ängslig så här så han går in och säger här är det nu det här. Vem är du? Säger Isak. Det låter precis som Jakob. Nej ja, jag är Esau, låtsas han då. Och ja, det luktade ju faktiskt Esau om han. Och han var ju luden så att säga, men rösten lät ju precis som Jakobs röst. Och ni ser ju vilket bedrägeri som pågår här. Så här står det i skriften. När han då gick fram och kysste honom kände han lukten av hans kläder. Han besignade honom, sa, doften av min son är som doften av en mark som Herren har besignat. Gud ska ge dig av himlens dag och av jordens fruktbarhet. Säd och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Förbannade den som förbannar dig och välsignar den som välsignar dig. Oj, vilken välsignelse. Ja, det dröjde inte så jättelänge för en Esau kommer hem. Han har fält någon gjort eller någonting då. Och så lagar han till den här och så går han in till Isak och så säger han då att Ja, nu är jag här. <tryck> så isak, men vem var han som kom hit och fick välsignelsen så börjar både Isak och Esau förstå att Jakob har ju lurat honom och lurat till sig välsignelsen och Esau säger han lurade först till sig först brösslö rätten och nu har han lurat till sig välsignelsen har du ingenting att ge mig Ja, han får en ynklig liten välsignelse. Man får veta att han ska bo i torra ökentrakter. Och, och det, ja, det var inte mycket med det som Esau fick. Och Isak kunde inte ta tillbaka den här välsignelsen som han hade gett till Jakob. Ja, vad tänker Esau då? Jag kommer att slå ihjäl min bror. Jag kommer att göra kajen abel igen. Alltså. Jag kommer att slå ihjäl honom. När min pappa Isak är död. Då kommer jag att slå ihjäl Jakob. Och det här fick Rebecka höra. Att Esau var helt bestämd. Han skulle slå ihjäl brorsan. Så att eh, hon eh, fattar ju faran. Hon pratar med sin man Isak. Och sa vi måste göra någonting. Jag tror vi skickar Jakob iväg till min familj. Okej. Okay. Och då kan han gifta sig med någon från min släkt. Du vet, jag är gift med dig, vi är släkt. Abraham och Sara var ju samma släkt. Ja Men vi, gör, vi går på den linjen. Det låter bra. Så, de skickade iväg Jakob. Norrut. Från Bersheba, är de. De är i södra delen av dagens Israel. Och ända upp till sydöstra delen av Turkiet. Till en plats som heter Haran. Där bodde morbror Laban. Jakob flyr iväg och han kommer till en plats som heter Betel. Betel betyder Guds hus. Den hette inte så från början men Jakob gav den här platsen namnet Betel. Han är trött. Han lägger sig och sova där i Betel. Och han drömmer. Och han ser en öppen himmel. Och han ser en stege som är rest mellan jorden och himlen. Han ser änglar som är på den här stegen och går upp och ner på den här stegen. Och så ser han Herren och så talar Gud till Jakob: Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster, och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se jag är med dig och ska bevara dig vart än du går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. Så här kommer upprepningen av löftet som Gud hade gett till Abraham och Isak. Nu ger han samma löfte till Jakob. Och det är löftet om landet. Det är löftet om folket. Men det är löftet om att genom en avkomling till Jakob kommer Gud att välsigna alla folk. I hela världen. Och vi vet ju sen när vi kommer in i Nya Testamentet att avkomlingen är Kristus. Och genom evangeliet om Jesus Kristus blir alla folk i hela världen välsignade. Alla som tar emot Jesus Kristus. I uppfyllelsen av detta löfte. Han fortsätter... Han kommer till sin morbror Laban. Och Laban har ju kusiner till Jakob. Lea och Rakel. Och Jakob han blir kär i Rakel. Han vill gifta sig med Rakel. Ja, säger Laban, det kan vi nog ordna. Men du måste jobba i sju år. Sen kan du få gifta dig. Okej, okay. han jobbar i sju år. Det är dags för bröllop. På bröllopsnatten. Så tar Laban och byter ut Rakel mot Lea. Så han gifter sig med syrran. Och Jakob säger på morgonen, vad har du gjort? Du har ju lurat mig. Ja, men vet vi, vi måste först gifta bort den äldsta. Så är det hos oss. Ja. Hur blir det med Rakel? Ja, du kan få gifta dig med henne också. Så att det går en vecka och sen får han gifta sig med Rakel. Men du måste jobba sju år till. Okej, okay. jag får jobba i 14 år för att få Lea och Rakel. Och till slut så får han elva söner och en dotter. Ja, han jobbar där i 20 år hos Laban. och Han lyckas få en lön och det är att alla de här fläckiga Fåren och jätterna, de ska han ha. De som är strimliga och har en speciell teckning på pälsen. De tillhör Jakob. Han var lite smart och han var lite lurig, som vanligt, Jakob. Så han lyckades få jättestora jordar. Fantastiskt rik blev han på väldigt kort tid. Sen efter 20 år... Så tar han sig iväg ifrån Laban efter ganska stora problem. Men han lyckas ändå komma iväg ifrån Laban. Och vad är det som ska möta honom? Esau. Esau hade ju bestämt att han skulle döda sin bror Jakob. Och nu skulle han bli tvungen att möta honom öga mot öga. Han närmar sig det här området där Esau finns. Han går över en liten bäck, en liten flod så här som heter Jabok. Och han skickar delegater iväg till Esau och säger nu nu, nu kommer din bror Jakob. Och han säger att han är din tjänare. Ja han kommer tillbaka och säger Ja, Jesu är på väg hit. Han kommer med 400 man. Jakob blir jätterädd. Han tänker, nu kommer han att slå ihjäl mig. Han kommer att slå ihjäl mina fruar. Han kommer att slå ihjäl mina barn. Han kommer att dräpa hela familjen. Så vad gör han? Ja, han skickar Gåvor Han delar upp Han har ju jättestora får Och jordar och jätter Och kameler och åsnör Han skickar iväg ganska mycket kameler Ganska mycket åsnör Ganska mycket får Ganska mycket jätter. Delar upp det här i portioner Och så går de här Framför Han skickar en herde med dem Så de för dem fram Och möter Esau Som kommer där med sina 400 man Han tänker det här är försoningsgåvor Kanske jag kan bli vän, försonad med Esau igen. Så han inte slår ihjäl oss allihopa. Han är väldigt rädd för sin bror Esau. Och i den här desperata situationen så ber han. Har ni varit i en desperat situation någon gång? Har ni ropat till Herren? Visst, det här Jakob, han är jätterädd. Han vet vad, precis vad som kan hända. Han ber, här är min far Abrahams Gud, min far Isaks Gud. Här är du som sa till mig, vänt tillbaka till ditt land och till din släkt så ska jag göra dig gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav. Och nu har jag blivit två skaror, rädda mig från min bror Esaus hand. Vi jag är rädda att han kommer och dödar mig och mödrarna och barnen. Du har själv sagt, jag ska göra dig mycket gott. Och låta dina efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna. Han är desperat. Han är förtvivlad. Han är rädd. Tror ni att Gud svarar på den här bönen? Tror ni det? Han ber alltså på sin egen ynklighet och svaghet. Men han ber också på Guds löften. Du har lovat Gud. Jag står på dina löften. Ja, Gud svarade, men Gud svarar inte på det sätt som vi tänker. Och det är ofta så. Vi har inte koll riktigt på vad Gud gör när han svarar på bön. Han gör lite på sitt eget sätt. Han har en egen agenda. Han är inte ute efter bara att hjälpa Jakob att bli vän med sin bror Esau. Han är ute efter att förvandla Jakobs liv. Det var han är ute efter. Och när alla har gått över den här lilla bäcken, den här lilla floden, så stannar Jakob kvar. Och en hel natt brottas han med en man. En hel natt. Och vi får reda på senare att den här mannen är antingen en ängel eller Gud. Gud själv. Jakob tror att det är Gud han har brottats med. Och han brottas hela natten. Och det börjar bli gryning. Ljuset kommer. Och mannen säger till Jakob, det börjar bli ljus, släpp mig. Och Jakob säger, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Du måste väl signa mig. Han är desperat. Och mannen ger Jakob ett slag på höften. Så höften går i led på Jakob. Och efter den dagen var Jakob halt. Han haltade för varje steg han tog efter den här brottningskampen med Gud. Och man frågar Jakob, "Vad heter du?" säger, "Jag heter Jakob." Du ska få ett nytt namn. Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och människor och segrat. Så han fick ett nytt namn. Hans namn skulle vara Israel. Och det är från honom så Israels folk kommer. Och Jakob frågar den här mannen, men, men vad heter du? Han får inte veta vad han heter. Mannen säger, varför frågar du vad jag heter? Och så välsignade han Jakob. Han fick sin välsignelse av Gud, det här är viktigt. Efter det här läser vi inte längre om en krokig Jakob. En som lurade. Han blev förvandlad av det här personliga mötet med Gud. Och varje steg han tog i livet fick han komma ihåg rottningskampen med Gud. Det var då min höftled gick ur led. Och efter det så haltar jag fram. Och jag kommer ihåg varför jag haltar. Gud ville ha mig ödmjuk. Han ville förvandla mig som människa. Han ville komma till tals med mig. Hur ska vi kunna sammanfatta Jakobs liv? Vi får göra ett försök. Gud gav Rebecca en profetia om hennes tvillingar innan de föddes. Profetian fullbordades för Jakob och Esau samt för Israel och Edom. Jakob var inte en rak person utan ganska krokig. Vi förstår att Gud inte utvalde Jakob. På grund av hans förträfflighet som människa. Utan på grund av Guds vilja. Gud såg vem Jakob kunde bli. Det var efter brottningskampen med Gud som Jakob förvandlades. Han skulle inte längre förlita sig på sin egen förmåga. Utan ödmjuka sig inför Gud. Han skulle haltande vandra genom resten av livet med Herren. Hans namn blev Israel. Den som har kämpat med människor och Gud och vunnit seger. Gud vill inte bara hjälpa oss och lösa våra problem. Han vill möta oss personligen och förvandla våra liv. Inget mindre än det. Ska vi be tillsammans. Här förlåt oss hjälplösa svaga människor. Som ofta kommer med vår önskelista när vi är i nöd tack att du svarar på bön men det går så mycket längre du vill möta oss personligen och du vill förvandla våra liv gode Gud hjälp oss att ha personliga möten med dig och låta dig ha din väg i våra liv i Jesu Kristina. Amen.